0: Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco quando vamos meditar nas leituras bíblicas indicadas para este domingo, destacando do Salmo número 5, as primeiras palavras do versículo 7 e as últimas palavras do versículo 11, onde lemos... Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa. Os que te amam, encontram a felicidade em ti. Jesus disse que quem é de Deus, ouve a Palavra de Deus. E Ele também disse que são felizes aqueles que ouvem a sua Palavra e aguardam em seu coração. Amém. Podem sentar-se. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet Queridos visitantes que nos dão a alegria e a honra de estarem conosco neste dia Querido pastor, Mateus e família Querida congregação Concórdia de Moema, São Paulo Mas hoje de uma forma muito especial, querido pastor Alaor Guides dos Santos que vai receber nesse culto o honroso título de pastor emérito. Se nós fôssemos para a rua agora fazermos uma pesquisa. Fazendo uma pergunta. Você acha que Deus ama o mundo? Qual vocês acham que seria a resposta da grande maioria das pessoas? Sim podem fazer esse teste, a maioria das pessoas vai dizer sim, Deus ama o mundo, inclusive algumas vão citar lá João 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e se nós fizéssemos uma segunda pergunta, e você acredita que Deus ama você… Aí eu tenho certeza que um grande grupo que teria dito sim na primeira pergunta, ia dizer, olha, tenho dúvidas, tenho minhas dúvidas, se Deus de fato me ama. E provavelmente as pessoas iam dizer, tenho dúvidas porque eu sou um pecador, porque eu fiz coisas horríveis, deixei de fazer coisas boas, porque eu não mereço talvez o amor de Deus… Veja, é muito fácil as pessoas dizerem que Deus ama o mundo. Mas por outro lado, é muito difícil as pessoas acreditarem que Deus ama a elas. No texto que eu destaquei aqui do Salmo número 5, nós vemos primeiramente o salmista falando dele. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos teus pátios. E no versículo 7, ele fala no plural, ele usa a terceira pessoa do plural. Os que te amam, encontram a felicidade em ti. Então eu queria meditar um pouco com vocês hoje neste tema, a mais linda história de amor, exatamente levando em consideração isso. Será que o amor de Deus é para todos? Ou será que o amor de Deus é primeiramente para mim, para você, para cada pessoa, para cada indivíduo, convido você agora para fazer um passeio pelas Escrituras Sagradas nessa reflexão, Gênesis capítulo 1 relata a criação de todas as coisas, e Deus criou tudo do nada, sem matéria-prima, fazendo uso apenas do poder da sua Palavra, por exemplo, Deus disse, haja luz, e houve luz, Deus disse, produz a terra ervas e relvas que deem semente segundo a sua espécie, e a terra passou a produzir ervas e relvas que deram semente segundo a sua espécie, mas no sexto dia, quando Deus criou o ser humano, Ele disse consigo mesmo, um conselho dentro da trindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e aí nós encontramos no relato bíblico que Deus fez um boneco do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida percebe que Deus além de dizer que criaria o ser humano a sua imagem e semelhança Deus assopra nas suas narinas o fôlego de vida somente o ser humano foi criado assim Aí Deus percebendo que Adão estava só, e faltava ali uma companheira que lhe fosse idônea, faz com que Adão caia num sono profundo, tira uma das suas costelas e faz a mulher, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que tinha feito Adão, e a entrega a Adão, tanto é que Adão ao acordar diz, agora sim, essa afinal é osso dos meus ossos e é carne da minha carne, será chamada mulher. Percebe como Deus ao criar todas as coisas, parece que Ele criou meio que no atacado, né? e quando Ele foi criar o ser humano, Ele criou indivíduos, Ele criou pessoas, Ele criou cada um de uma forma única, de uma forma individual. O salmista Davi, no Salmo 139, especialmente a partir do versículo 14, ele fala da grandiosidade da obra de Deus na criação ao criar o ser humano, e Davi diz assim, graças te dou Senhor, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, tu me teceste no seio de minha mãe, veja esse verbo tecer, ele não pode ser aplicado a uma, uma produção em grande escala, mas é um verbo que se aplica a uma produção artesanal, onde cada peça é feita de forma única, cada peça é feita de forma particular e individual. Então vocês já começam a perceber que Deus Ele se relaciona com o universo, Deus se relaciona com o mundo, mas quando se trata do ser humano, Ele quer se, Ele quer se relacionar com a pessoa, Ele quer se relacionar com o indivíduo, ele quer se relacionar de forma pessoal, particular e individual, com cada ser humano. E o plano de Deus é que Adão e Eva permanecessem com Ele, fossem fecundos, e se multiplicassem, enchessem a terra, e que cada ser humano na face da terra, permanecesse na presença de Deus, no paraíso, para todo o século. Mas vem o pecado ser humano fazendo uso do seu livre-arbítrio, desobedece a Deus, e o pecado quebra a imagem divina que está no ser humano, e Deus então cumpre a sua palavra, e expulsa o ser humano do paraíso, lembrando que antes disso, Lúcifer e uma grande quantidade de anjos, também tinham desobedecido a Deus, também tinham se colocado contra Deus, a estes Deus expulsou da sua presença, e já decretou a sua eterna condenação Deus não deu nenhuma possibilidade de volta para os anjos decaídos agora olhem o amor de Deus para nós seres humanos antes de Ele expulsar Adão e Eva do paraíso Ele fez uma promessa no final da tarde diz o texto de Gênesis capítulo 3 Deus vai ao jardim e observem. Deus não falou assim casal onde é que você está? Família, onde é que você está? Deus de novo olha para o indivíduo e fala assim, Adão, onde é que você está? Aí Ele fala para Eva, Eva o que foi que você fez? De novo Deus vai se dirigindo ao indivíduo, demonstrando assim que Ele continua tendo o interesse de se relacionar com cada pessoa, com cada ser humano, com cada indivíduo. Pois bem, nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, Deus guiando a história, para que de um povo que Ele formou a partir de um indivíduo chamado Abraão, nascesse um ser humano, que é o descendente da mulher, que é o cumprimento da promessa de Gênesis 3.15. Jesus, o Salvador. e Enquanto Deus vai preparando este povo e vai conduzindo a história, Deus vai chamando profetas... E que vão escrevendo as Escrituras e nós vemos no Antigo Testamento um amor extraordinário de Deus para a humanidade para o povo de Israel mas um amor extraordinário para cada pessoa os textos mais lindos são aqueles que tratam do amor de Deus para com a pessoa por exemplo, em Isaías Deus diz assim na palma da minha mão gravei teu nome o teu nome diz o Senhor, ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, eu nunca te esquecerei, ou então no Salmo, né, o Salmo 23 por exemplo, que é um dos mais lindos, Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo porque tu estás comigo, e no final ele diz… Bom, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então vocês percebem que Deus continua se relacionando com o indivíduo, e cuidando do indivíduo, mas ao mesmo tempo cuidando do seu povo, cuidando da sua nação, cuidando do mundo. Quando chegou o tempo certo, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus que cumpriu a lei em nosso lugar e na cruz do Calvário, pagou por todos os pecados da humanidade, Jesus sofreu na cruz o que todos nós deveríamos sofrer no inferno, e segundo o relato de João, a última frase de Jesus na cruz foi, está consumado, está pronta, está complet completa a salvação, então vejo irmãos, naquele momento Deus poderia através de um decreto, ter estabelecido a salvação de todas as pessoas, todos foram é, é, substituídos por Jesus na morte, Jesus conquistou o perdão para todos, e portanto Deus poderia ter decretado a salvação de todos, do alto da cruz do Calvário, mas olha como é lindo o amor de Deus, Ele respeita cada indivíduo, Ele respeita a individualidade e Ele decide entregar essa salvação que Jesus conquistou para todos, para cada um, de forma pessoal, particular, pela fé, Ele diz agora, quem crer e for batizado será salvo, é como se Deus colocasse essa salvação que Jesus conquistou para todos, num pacote bem bonito, com um laço, e oferecesse para cada um, é para ti, é para ti, é para ti, e quem recebe pela fé, tem o perdão, tem a salvação, tem aquilo que Jesus conquistou, agora aquele que não quiser, rejeita e não tem, não tem o perdão e a salvação, observe de novo como Deus foca a pessoa, como Deus foca o indivíduo, como Deus ama todo mundo, mas Ele ama primeiramente e acima de tudo cada pessoa, cada ser humano, Ele ama a mim e ama a você uma das passagens mais lindas das Escrituras está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, onde Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, veja Jesus quer ter uma relação com a minha família, Jesus quer ter uma relação com a minha congregação, mas Ele está dizendo que Ele quer primeiro ter uma relação comigo… Ele quer entrar na minha casa e quer fazer uma refeição comigo. Ele quer ter um relacionamento de pai para filho, de irmão para irmão, comigo, com você, com cada indivíduo. Para que esse presente de Deus possa ser entregue para cada indivíduo, que Deus deixou a sua igreja aqui no mundo. Jesus quando esteve aqui no mundo, Ele chamou os doze apóstolos, deixou a sua igreja e deixou com a igreja a maior preciosidade que há na face da terra, a Palavra, o Batismo e a Santa Ceia, que são os meios da graça, são os meios pelos quais aquilo que Jesus conquistou para todos, é oferecido para cada um, para cada pessoa, para cada indivíduo. E é interessante na igreja irmãos, nós estamos aqui, talvez em duas centenas de pessoas, e nós participamos de cultos com muitas pessoas, mas também aqui no culto corporativo… Deus se relaciona com indivíduos quando o pastor hoje anunciou o perdão dos pecados não foi no atacado ele, ele, ele anunciou o perdão para mim para você para cada pessoa quando nós batizamos pessoas eu já tive o privilégio de batizar oito pessoas numa cerimônia só e eu não disse assim eu vos batizo em nome do Pai para cada um foi dito eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim cada um é colocado em comunhão com a trindade, cada um é enxertado na trindade, sendo Jesus a videira e cada ramo através do batismo é enxertado nessa videira, mesmo na Santa Ceia que é a comunhão do altar, nós estamos todos recebendo o corpo e o sangue de Jesus, mas Jesus diz para cada um, toma e come, isto é o meu corpo, toma e bebe, isto é o meu sangue que é dado e derramado por ti, então vocês percebem que a igreja, embora nós sejamos é, é, um grande grupo, né? nós, nós formamos uma grande comunhão, Jesus se relaciona com este corpo que é a igreja, mas Jesus se relaciona com cada pessoa, com cada indivíduo, então quando há 85 anos atrás Deus olhou para essa região aqui de Moema, decidiu plantar uma congregação aqui, é porque ele estava pensando em você, ele estava pensando em todos aqueles que já fizeram parte dessa linda história, muitos já estão na igreja triunfante, mas ele estava pensando em você, e ele está pensando em cada pessoa que ele vai trazer para esta comunhão no futuro, na história que ele ainda vai continuar a escrever, e quando Deus colocou aqui o um ofício pastoral é porque Deus por meio do pastor queria tocar em você, Ele queria através do batismo colocar água na, na cabeça dos indivíduos e trazer esses indivíduos para junto de si, Ele queria através das mãos do pastor oferecer o perdão dos pecados para cada indivíduo ele queria através do pastor entregar o corpo e o sangue de Jesus para cada indivíduo, para perdoar os pecados e fortalecer a fé. Então quando Deus escreve essa linda história de 85 anos, que é a história da congregação Concórdia, e quando Deus escreve essa linda história ministerial dos pastores que aqui já estiveram, destacando especialmente essa linda história do pastor Alaor Guitz dos Santos, nós vemos Deus olhando para o pastor, olhando para cada membro da sua família, e olhando para cada membro desta congregação. Estabelecendo assim e viabilizando esse relacionamento de amor, que é um amor para todos, mas é um amor para cada pessoa, para cada indivíduo. Por isso a gente colocou como título, nessa, como tema nessa mensagem, A Mais Linda História de Amor porque não é um amor genérico, não é um amor é, que, que, é, que é apenas filosófico, mas é um amor concreto, é um amor de um Deus que quando poderia ter decretado a nossa condenação lá no Gênesis, não decretou, que, quando poderia no momento do nosso nascimento já ter decretado a nossa condenação, não decretou, que poderia decretar a nossa condenação na hora da nossa morte e não quer fazer isso mas decidiu entregar o seu filho, o seu único filho para sofrer o que cada um de nós mereceria sofrer o Deus que decidiu estar conosco comigo, com você e que bate através da sua palavra, que bate através do batismo, que bate através da Santa Ceia, esperando que nós ouçamos a sua voz para que ele possa entrar e fazer uma refeição conosco e ter essa vida de comunhão, de, de, de relacionamento próximo e íntimo com cada um de nós. É, uma, é a mais linda história de amor. Porque é a história da ação de Deus. Em nós e por meio de nós. Resgatando vidas. Resgatando a vida de cada um de nós. Colocando-nos em comunhão com Ele. E conduzindo-nos pelo caminho da fé. Para a vida eterna por isso queridos irmãos, que hoje nós cantamos, nós enaltecemos o nome do Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor, pelo seu grande amor, pela comunidade concorde, pela congregação concorde, mas acima de tudo, pelo seu grande amor por você, por mim, por cada um de nós, por isso queridos irmãos, se eu posso fazer um pedido agora, nessa parte final dessa mensagem, é que você, não se afaste da comunhão deste Deus nem para a direita nem para a esquerda por motivo nenhum deste mundo não se afaste desse caminho porque vai chegar o um momento irmãos que você estará no contexto em que estava o apóstolo Paulo na leitura da epístola, ele estava no final da sua carreira e ele agora de novo parece que ele está meio sozinho, ele está dizendo assim olha eu completei a carreira eu combati o bom combate e sei o que está me esperando lá na frente, você querido irmão, você veio sozinho ao mundo, e você veio nu ao mundo, e sozinho, e não levando nada, você vai voltar, e assim como Deus colocou você aqui neste mundo, lá na eternidade, o desejo de Deus é receber você com Ele no céu, você não pode esquecer que essa sua vida está passando, e ela vai terminar, e ao terminar a sua vida, haverá apenas dois destinos, o céu, se você crer em Jesus, ou o inferno, se você não crer em Jesus. Você estará na eternidade com Deus e com todos os salvos no céu, ou com o inimigo maligno e com todos os condenados no inferno. A oferta de Deus é para você hoje, dizendo, eu quero você comigo, eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você confie em mim, e eu vou ser fiel a você, e vou dar para você a vida eterna. Queridos irmãos, na minha caminhada pastoral, ministerial, já acompanhei muitas e muitas pessoas no leito de morte nos últimos 12 anos do meu ministério, na diretoria nacional, tenho acompanhado pastores no leito de morte, já vi várias pessoas falecendo, já conversei com várias pessoas, uma hora, duas horas antes da sua morte, e a gente percebe ali no leito de morte, que todas as coisas perdem o valor, naquele momento, no momento da morte, todas as coisas ficam para trás só resta uma coisa, o relacionamento da pessoa com Jesus, aquela que crê em Jesus, a gente percebe que ela parte com esperança, agora aquela que não crê em Jesus, ela parte no desespero, na desesperança, então que você permaneça firme nessa palavra, para que no momento da sua partida você possa ver Jesus do outro lado do vale escuro, sombrio da morte, dizendo, venha bendito de meu Pai, tome posse do reino que está preparado, desde a fundação do mundo, E isso Jesus preparou para você, isso Jesus garante para você, confia e permaneça com Jesus até o final, e Ele promete dizendo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna, você entende por que Jesus colocou essa igreja aqui? Você entende por que Jesus colocou pastores? Você entende qual é a importância do ministério pastoral? Você entende agora o que significa essa linda história de 85 anos dessa comunidade e essa linda caminhada ministerial do pastor Alaor? Sejamos gratos a Deus, sejamos agradecidos e permaneçamos fiéis nesta fé. E tenhamos a certeza absoluta que Deus estará conosco em toda a nossa caminhada aqui neste mundo. E certamente estaremos, eu e você, cada um de nós, pela fé em Jesus, estaremos com Deus e com todos os salvos da eternidade. Deus conceda essa convicção para mim e para você, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Fiquemos de pé e a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guardará o meu e o teu coração, os nossos corações, na fé em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Amém.